0: de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides.
1: La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales. Muchas gracias por acompañarnos a todos los disponibles cada vez se están sumando más personas que eh, se suman, perdón, que se agregan a que tengamos la posibilidad de ayudar a todas aquellas personas que pueden estar con un pensamiento, ideación o riesgo suicida y para eso es este programa en donde vamos a darle toda la información, todo el apoyo y el acompañamiento necesario para estas situaciones de riesgo. Estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos una invitada muy especial, ustedes ya la conocen, ya es de casa, nos acompaña Anael Zaparada Quiroz, quien es vicepresidenta de Supervivientes de la Red Mundial de Suicidólogos y con quien hablaremos en un momento más. Y como siempre, pues tenemos un tema que es de gran importancia para ustedes. Quiero aprovechar para invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, búsquenos como Suicidología, en YouTube como Águila y también escucharnos en las principales plataformas de podcast. Nos encuentran como Suicidología. Síganos, suscriban y compartan. Queremos llegar a un número de personas enorme con estos temas de ayuda y prevención de suicidio. Así que compartan y suscríbanse también en nuestra página web como suicidología.com.mx y encontrarán artículos y publicaciones de interés, videos, audios, cursos y próximas, próximas actividades a realizar. Pues bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada Ana Elsa Parada Quiroz, que actualmente vive en el estado de Sonora, en México. Cuenta con varios cursos y talleres como vida y muerte, vivir desde lo que somos, la vida después de la muerte, diplomada en torno de tanatología con nosotros, y actualmente ella es vicepresidenta de los supervivientes de nuestra red mundial de suicidólogos. En el 2020 Inició el grupo de autoayuda y el regreso a casa después de vivir la pérdida de su hijo. El grupo cuenta con los participantes que son papás de diferentes países, de diferentes estados de nuestra República Mexicana, que han vivido situaciones similares y cada semana por medio de pláticas con expertos y en otras actividades que ya nos compartirá, hace que este acompañamiento sea importante y necesario y muy sanador en este proceso de duelo. Bienvenida, Anaesa.
0: Gracias, doctor. Muchas gracias por la, por la invitación y por la bienvenida. Pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Encantadísimos de recibirte y muy agradecidos de que nos acompañes. Y pues para iniciar y, y abrir boca, cuéntanos cómo se te ocurre abrir estos programas, estos grupos, este número de personas que se van sumando, porque pues es un gran número de integrantes, por lo que sabemos, y que han tenido un enorme éxito de acompañamiento, porque comparado con otros grupos que aparecen y desaparecen o que entran muchos y se quedan menos, los estudios al contrario han crecido muchísimo, cada vez más gente se suma. Cuéntanos todo esto.
0: Claro que sí, doctor. Bueno, pues todo empezó por, por la muerte de mi hijo, ¿no? Rodrigo, eh, pues murió por suicidio hace dos años y medio y yo la verdad buscaba mucho mucho este tipo de acompañamiento yo desde la primera semana pues estuve muy abierta a, a recibir toda la ayuda posible nunca me cerré y la verdad es que en los grupos de ayuda que yo que yo estuve había mucho dolor yo a veces entraba y, y pues caía más me hundía más y empecé, fue, me tocó a mí el año de la pandemia y empecé a ver muchos lives por, con conferencistas, muchas pláticas que daban en Facebook, en Instagram. Y ahí fue donde yo empecé a, a sentir un poco de alivio, ¿no? Entonces yo cuando abrí el regreso a casa, eh, fue en octubre, a los, exactamente a los nueve meses de, de la partida de mi hijo, y ahí fue donde yo quise hacer un grupo diferente, ¿no? Que no nos uniera nomás el dolor de, de la pérdida de un hijo, sino que también que nos uniera el amor y, y realmente agarrar herramientas que nos ayudaran a levantarnos porque es de verdad una raya muy delgada de morirte, volverte loca y hundirte a levantarte, ¿no? Entonces yo creo que no tenemos mucha opción, sobre todo los padres que somos sobrevivientes de, del suicidio. Entonces yo el grupo lo hice enfocado en eso, ¿no? en ayuda y así fue como todo fue saliendo, eh, fue una entrevista que me hicieron y de ahí empezó a salir mucha gente de todos los, de todos los países, ¿no? no nomás de México y empezamos a invitar a conferencistas, pues usted sabe, usted fue uno de mis primeros apoyos en, en mi duelo y, y fue de los, de los primeros invitados también, igual que que usted me ayudó muchísimo esos meses, porque me contactó con mi tanatóloga, que pues es especialista en suicidóloga, y yo creo que eso es algo muy importante también que tenemos que, que tener como padres, porque la verdad que el duelo por suicidio, sobre todo, es muy, muy difícil. Yo pienso que la muerte de un hijo es el mismo dolor que nos, que nos une ¿no? a todos los papás, pero cuando es un suicidio, hay muchísima culpa, muchísimo dolor, muchísimo trauma, por así decir, de no saber qué pasó y como padres siempre somos los responsables de la, de la vida de un hijo y cuando es la muerte de un hijo pues nos sentimos obviamente culpables, cómo no lo salvamos, cómo no nos dimos cuenta, eh, sobre todo eso que siempre le he dicho, ¿no? De, de, la, de por ejemplo todo lo que se habla del suicidio, de la prevención, yo creo que Todas las personas cuando tienes hijos y así piensas que a ti no te va a pasar y no quieren poner atención en estos focos, en estas, en esta prevención, ¿no? Igual los jóvenes. Entonces yo creo que es muy importante que como padres tengamos la conciencia de que todos podemos vivirlo, de que nuestros hijos pueden estar en una situación así, aunque realmente parezcan hijos que, que lo tienen todo, que están felices, que los vemos normal eh, yo creo que sí hay que estar muy, muy siempre informados, porque ahorita ya no se vale con, con toda la información que hay que no nos demos cuenta, ¿no? Y esa es una de los, de, los, de la culpa más grande que llevamos como padres, el no habernos dado cuenta, el, el empezar a culparnos por, por qué hice mal, eh, cómo, y cuando vimos todas estas pláticas de prevención, pues llega más la culpa porque dices, sí, es que sí, mi hijo tenía esto, a lo mejor lo vi triste, yo pensé que era tal vez de, de la adolescencia, yo pensé que era algo pasajero y, y pues no es así. A veces llegan, llega a ser un suicidio, ¿no? Entonces yo creo que, que ahí es la diferencia del duelo por suicidio a un duelo normal que lleva cargado de muchísima culpa y nosotros como padres siempre somos señalados ante la sociedad y aparte de llevar este gran dolor que cargamos de, de la muerte de un hijo, todavía tenemos que cargar con esa culpa y con todo ese mito que hay en la sociedad que ni siquiera ya la palabra suicidio se puede pronunciar, ¿no? Entonces yo veo que eso es algo muy difícil del cual, eh, pues gracias a usted doctor que me ha dado la oportunidad de estar con los sobrevivientes, pues yo creo que debemos todos como padres que ya vivimos eso y que ya no podemos hacer nada por nuestros hijos, pues tenemos que hacer eso, ¿no? Por las personas que, que quedan que están en peligro, sobre todo también somos en peligro los sobrevivientes de suicidio, ¿no? Somos de los, de los más, más en riesgo también de, de cometer un suicidio y yo creo que tenemos que estar muy pendientes de todo esto porque tenemos que hablarlo, ¿no? Eh, no podemos estar... Eh, satanizando tanto esa palabra, yo, yo pienso que, que se tiene que hablar para prevenirse, ¿no? Entonces, pues así fue la idea como empezó el regreso a casa y sobre todo el duelo, el duelo especial que es por suicidio, que yo tuve que como separar los grupos porque yo veía también como que la gente que, que estaba en este duelo pues estaba en un dolor mucho más grande que a veces al momento de tú estar expresando en el acompañamiento lo que, lo que habías vivido, lo que sentías, pues la gente que no lo vive a veces hasta se incomoda, ¿no? y a veces hasta se siente mal, eh, y empezaban en más dolor, entonces como que el separar estos duelos sí ayuda mucho, porque ahí en el grupo todos entienden en lo que estás viviendo, y yo creo que de alguna u otra manera lo viviste, aunque no haya sido igual, eh, la pérdida, ¿no?, el, o, el, o la manera de suicidarse, pero en el duelo por suicidio yo creo que vimos mucho, mucho en común.
1: Ay, surgen varias preguntas, pero la primera, y para que todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos, de seguirlos, sepan, eh, tú formas inicialmente el grupo, que aparte de que decirlo, ya están festejando su segundo año de sí. haber eh, iniciado esta eh, bonita labor, ¿Cómo la gente se fue sumando? Le comentaste a la gente que conocías y de boca en boca se hizo un anuncio. ¿Cómo se conformó el grupo?
0: Fíjese, doctor, que empezamos con 30 personas en Facebook, en, no, perdón, en WhatsApp. El grupo ah. nomás estaba en WhatsApp y, y todo empezó por un video que me hicieron en una entrevista donde ahí la gente se empezó a sumar, pero éramos 30 ya de ahí empezó, cada vez me escribían más, me escribían más, entonces ya empecé como que todas a, a meterlas en un grupo de WhatsApp, pero empezó a, al WhatsApp nomás me da 256 personas, entonces yo tuve que empezar ahí como que, bueno, el que no participa, el que nunca dice nada, ¿no? Así como que personas o que ya, que ya de verdad no, ni siquiera conocía, porque yo creo que ahí todas nos conocemos. Empecé como que a sacar gente y de repente la gente se me empezó a molestar, ¿no? Entonces ahí fue donde yo empecé ya a separar, a separar los los duelos, porque también tenía de pérdida de pareja, de hermanos, de duelo por suicidio y aparte el de padres que es el regreso a casa, ¿no? Entonces ya empecé como que a separar todos los grupos, abrí Instagram donde empecé también a anunciar las pláticas y pues por Instagram también se me unió mucha gente. Y por Facebook, apenas este año lo abrí Facebook y también ya hay muchísima gente. Entonces, eh, yo creo que ahí el, el, pues el, lo que más nos unió, lo que más, lo que más empezó a atraer la gente fue el, el, el canal de YouTube, donde yo empecé a grabar las pláticas para que la gente que no que estuviera trabajando o que no tenía tiempo de verlas ese día, pues las viera después. Y el canal fue creciendo, creciendo, creciendo. Y yo creo que ahí también se concentró mucha gente, que después me buscaban para estar en el grupo.
1: Porque efectivamente, digo, qué honor, qué orgullo que más personas puedan confiar en ti, sumarse a integrarse a este grupo y demás, pero había una limitante exactamente en el número de participantes, entonces habría que ser otros subgrupos, y uno de ellos que es el que comentaremos el día de hoy en nuestro tema duelo por suicidio, exactamente es el duelo especial, que así le denominaste, para separar, ¿no? El duelo que ha tenido la gente que va en el proceso cuando un familiar, un ser querido ha, se ha quitado la vida. ¿Tú has identificado que este grupo es diferente a los otros grupos que has compuesto?
0: Sí, claro que sí, eh, completamente diferente porque, como le digo, es un, es un duelo más difícil. Porque lleva muchísima culpa, muchísimo dolor. Yo creo que la gente que, que llega a mí por duelo por suicidio es la gente que yo veo con, eh, con más dolor. Eh, aparte muchísima culpa y aparte a mí de repente me, me escriben para decirme este, eh, ya me iba a suicidar, tra traté de suicidarme y el video que vi o la plática que vi me ayudó y me levantó y por eso no lo hice. Entonces yo creo que eso... Eh, de verdad es cuando te das cuenta que cómo estás ayudando con, con, esos, con esos conferencistas como ustedes, pues que nos ayudan con esas pláticas que nos dan, con esos consejos, con esas herramientas porque todo totalmente es completamente gratis eh, y eso también ayuda mucho porque hay gente de verdad que, que pues no, no puedes pagar un terapeuta, no puedes pagar un taller o, o un... O, o un curso, algo así como para, que, para ayudarte, ¿no? Y yo creo que ahí en esas pláticas que nos dan en los conferencistas, eh, pues de verdad hay mucha información, muchas herramientas, eh, hay de todos los temas espirituales, eh, hay temas de suicidio, hay temas de, de sobrevivientes, bueno, de, de todo tipo de personas, para que cada quien se identifique con algo. Pero en realidad así en... El duelo por suicidio, que es el, el grupo del duelo especial, yo sí creo que hay, hay mucha gente que, que yo las veo cuando entran desesperadas, de repente ya sin, sin ganas de vivir, porque me dicen es que era lo único que tenía mi hijo, era no tengo nada, no tengo pareja, no tengo familia, entonces es bien difícil, de verdad, y, y el ver cómo empiezan de repente a sentirse acompañados, yo creo que eso es alguna parte muy importante en, en un duelo, el acompañamiento, porque cuando entran al grupo se dan cuenta que no estás solo, que no estás viviendo eh, lo peor del mundo, o sea, que hay gente que está viviendo el mismo dolor que tú, pero en diferentes circunstancias, y eso nos hace más empáticos, no el darte cuenta de decir, eh, no puedo yo tirar ni decir que yo pobrecita cuando hay gente que está viviendo lo mismo y hay muchísima gente, de verdad, es demasiada la gente que, que vive esto. Y, y pues no sé, yo la verdad me da de verdad mucha satisfacción poder dar, aunque sea un granito de arena, un, un poquito de paz, un poquito de, de apapacho para toda esa gente, porque aparte compartimos libros, eh, pues las pláticas semanales, eh, la meditación que que es muy, de muchísima ayuda porque hay gente de verdad que lo que te está matando son los pensamientos, la mente, el no, no saber callar a la mente. Y, y bueno, eso es, nos hace muchísimo daño porque nosotros solos estamos como que en un círculo dañándonos, eh, todavía agregando más dolor del que ya tenemos porque pues esos pensamientos de culpa, de los hubiera, solamente hacen que, que nos dé más dolor en este duelo. Entonces yo creo que el aprender a meditar, por ejemplo, el aprender a calmar la mente, a callarla, a darte cuenta que, que son solamente pensamientos, que son ideas que a veces tenemos nosotras y, y no es una realidad, que el sentirnos culpables, pues no es realmente una culpa. Nosotros hicimos lo que podíamos, en, con lo que teníamos en ese momento y realmente a veces esos hubieras, pues yo sé que siempre va a haber y mucho más en un, en un duelo así, ¿no? Porque llega la, la muerte tan repentina, eh, te toma de sorpresa y como les decía, uno piensa que debemos de salvarlos, ¿no? A nuestros hijos.
1: Y aquí tres puntos importantes a destacar, Anaisa, porque sí hay que aplaudir tu esfuerzo, trabajo, dedicación. Uno, como bien lo dices, es gratuito. O sea, realmente eh, la gente que nos sigue, que nos escucha, todos los disponibles, que sepan que hay este espacio, que lo único que necesitan es la disposición para que realmente reciban información, artículos, libros, meditación, yoga. Yo lo sigo y leo mucho de lo que escriben las personas y percibo que hay una enorme necesidad de compartir el dolor. Así es. Y la notología, tú lo sabes Ana, esa ayuda a que no te sientas solo, a que alguien te acompaña a que alguien te entiende, que alguien empatiza contigo, para que este proceso sea menos doloroso menos tortoso, menos largo, más llevadero entonces es necesario esto y segundo, yo lo que también cuando leo lo que escriben, es también una necesidad de saber cómo están sus hijos
0: claro Exactamente. en una
1: del más allá después de la muerte y qué ocurre y una eh, inquietud y una preocupación como papás y mamás estará bien estará mal hay esta frecuencia verdad
0: así es doctor de hecho eh, pues ese punto el de la espiritualidad yo creo un duelo sobre todo de los padres es bien importante porque porque es la, la esperanza que nos queda no es como como pensar, ya la, muerte, ya la muerte se llevó todo, ya no lo vamos a ver, ya sea aquí la vida se acabó, entonces eso para un padre de verdad es muy duro y, y a veces me ha tocado padres que, que así, que me dicen, yo no creo nada, están hasta enojados con Dios y, y ya mi hijo no está y punto, y bueno, eso no ayuda a nada nada, ¿no? es, es realmente, es, es algo que al contrario, no Nos, como les decía ahorita, es agregarle más dolor al dolor que ya tenemos, y cuando entras en este mundo de espiritualidad, yo creo que, que todos como padres tenemos ese sueño, porque pues yo nunca lo había tenido hasta que, que el prodigo no está, ¿no? Entonces ese sueño donde llegó, donde me despedí de él, porque yo no me pude despedir de mi hijo. Entonces era algo que también yo traía cargando, como eso yo no lo vi, yo no me despedí, ¿por qué? Y, y cuando lo sueño, cuando lo veo, cuando me desperté, me acuerdo que con el corazón a mil por hora, bueno, dije, te digo, está en algún lado, pero debe de estar, ¿no? Entonces, eso a veces a los padres nos da mucha, mucha fuerza para levantarnos, decir, tú estás en algún lado, tú estás de otra manera, eh, como yo les decía, la energía no se destruye, se transforma, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es algo, es, es esperanzador el darte cuenta que de repente te pasan cosas raras, te pasan, te, te vienen canciones, te vienen mensajes. Yo siempre lo he dicho, todos, todos ustedes, los conferencistas que nos acompañan y que de repente eh, los veo en la tele y de repente puedo localizarlos si me quieren dar una plática y, y es como gratis, que no me quieren cobrar ni nada. Yo digo esto de verdad me lo está mandando Rodrigo porque yo no hubiera podido hacer nada de esto, ¿no? Entonces, de verdad que hay veces, hay esa manera de, de señales que nos empiezan a ayudar y a, a través que, que yo siempre he dicho, es una fuerza sobrepoderosa, ¿no? Que, nos, que no podemos, yo siempre he dicho no podría estar de pie sin, sin una fuerza más allá, ¿no? Y yo siempre se lo decía a Rodrigo, yo si te pasa algo, si te mueres, yo me muero, ¿no? Entonces, eh, pues aquí estoy y yo creo que que pues eso es algo importante también en el, en el duelo. También decirles que yo siempre les digo, no dependiendo de la creencia de todos, pero yo pienso que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios, ¿no? Y igual aunque haya sido un suicidio, yo pienso que hay muchos suicidios que se pueden evitar o que llega alguien, que se salvan o que a veces parece increíble, ¿no? Que hasta se dan un balazo y, y quedan vivos. Entonces, eh, pues todo eso yo pienso que también ya es decisión, ¿no? De, alguien
1: más. Así es y necesita uno conocer más el fenómeno del suicidio que así yo lo he denominado desde que empecé a trabajar exactamente en la investigación porque hay muchas cosas todavía que seguimos eh, descubriendo, encontrando y, y sobre todo en las investigaciones van saliendo pues ahora las neurociencias nos dan toda una explicación bioquímica, biológica, eh, la situación de las generaciones, como ven la vida y la muerte, y la situación socioambiental que influye también, son muchos factores. Eh, aquí también recomendamos que los papás que ya pasaron por el proceso de crisis, que han estado contigo en los grupos, pues se sumen a los diplomados que están abiertos a todo mundo con la idea de que se pueda comprender eh, cuando alguien está demasiado tenso, angustiado y demás, hay que llevarlo a la lógica, a la razón, a la parte intelectual, para que la parte emocional no pese y no invada. Y, por supuesto, atormente y enferme a los supervivientes.
0: Sí, no, la verdad, sí, de repente sí estoy así ya de que no puedo más, pero, pero yo creo que sí, que, que de verdad, como le digo, esta labor de ver gente que... que no sé, por ejemplo, hay gente que viene a mi casa, hay gente que no había manejado, por ejemplo, en ocho meses desde que ha pasado lo de su hijo y de repente llegan a mi casa y me dicen yo me atreví a manejar y venir hasta aquí contigo eh, y, y empiezan de verdad, empiezo a ver una evolución, cómo empiezan a salir adelante, cómo el grupo las ayuda a a sentirse que no están solos, que hay muchas personas como tú, hay personas que yo veía que todos los días me mandaban audios llorando, que no, no podían participar en los Zoom, que, que no se arreglaban, y de repente ahora las veo hablando en los Zoom, arregladas, con otra actitud, con, con más fe, de repente hay gente que deja a los, hijos, a los demás hijos por un lado, y cómo empiezan de repente... A, a darse cuenta que ahí están los demás hijos que los necesitan, eh, la familia, entonces yo creo que, que todo eso es, es muy importante y eso es lo que me tiene aquí, decir, eh, podemos salir adelante y, y, el, y yo el, el ver un padre cuando está así deshecho, que, que, que está viviendo lo mismo que yo, pues a mí sí me dan así como que esa necesidad de ayudar, de decirle, va a pasarte, porque al principio esa es la desesperación, no ¿cuándo me va a pasar? ¿hasta cuándo voy a sentir este dolor? Y, y, y la gente le tiene mucho miedo, le tenemos, ¿no? Yo también le tengo mucho miedo a enfrentar ese dolor, decir, es que si me pongo a sentirlo me voy a morir, me va a dar un infarto, me va a pasar algo, entonces yo creo que eso es lo principal que tenemos que hacer, sentarnos, calmarnos y, y darnos ese permiso de sentir ese dolor, de llorar, de desgarrarnos porque de verdad eh, la muerte de un hijo es desgarradora. Yo pienso que, que es lo, lo peor que me ha pasado en mi vida y lo peor que me va a pasar porque es un dolor que nunca había sentido con, con ningún otro duelo. Y, y es, es de verdad, es, es de que a veces necesitamos hasta ayuda profesional. Yo siempre le he tenido y yo siempre les digo busquen ayuda profesional eh, buscar todos estos, como dice usted, diplomados, también nos ayuda mucho a, a darnos cuenta cómo es todo este fenómeno del suicidio. Al principio a lo mejor no ayuda mucho porque, como le digo, está la culpa, pero ya después a mí me ayudó muchísimo el leer libros sobre el suicidio, el darme cuenta de las señales, de, de todo, todo lo que pasan, porque realmente ellos en realidad pues, no querían morir, querían quitarse ese dolor y es como, como verse como que se le sacaba el mundo, ¿no? Entonces, a veces el no pedir ayuda, el no, no abrirse con la familia, con los amigos, o por eso hay que hablar de ¿no? la sociedad, es tan importante porque a veces hasta los mismos amigos se enteran y no saben qué hacer. Entonces, en los jóvenes también es importante que estén, eh, que estén enterados de todo esto, cómo, cómo son las señales, lo que pasa, la depresión, tantas enfermedades ahorita mentales que hay porque... Yo creo que los amigos son los más cercanos y los que a veces se dan cuenta más rápido que los mismísimos padres, ¿no? Porque a veces con uno no se abren como con, con los amigos.
1: Y un punto importante, yo creo que es también esencial del éxito que has tenido con estos grupos, es que las personas te ven como una igual, como sí. alguien que vio esto, que atravesó esto y que has podido enfrentarlo con mucha fuerza, con mucha entereza, con mucha espiritualidad y superarlo porque eso es lo que hacía falta. Yo quiero compartir con la gente que cuando a mí me nombran presidente de la Red Mundial de Suicidólogos, les veo una enorme carga porque son 67 países y pues a mí me ha llevado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, toda la meta de la prevención de suicidio en México y ahora tener que incentivar a tantos representantes que se han unido a la red pues me parecía un trabajo titánico y pues parte de mi cargo era poder hacer eh, nombramientos a las vicepresidencias y la primera que pensé fue en ti con esta gran necesidad de que se replique en todos los países. Esto, Ana, es un compromiso que hacemos tú y yo con la gente, con todas las personas que nos hacen el favor de seguirnos con los disponibles, de eh, estructurar, hacer un artículo de cómo se pueden hacer estos grupos Claro. Porque no es difícil, es muy funcional y hoy en día con el internet es algo que puede llegar a cualquier persona y que también lo repliquen en, en todos los países. Creo que esta labor eh, pionera que ha sido aquí en México puede replicarse en muchos países. Hay que pasar la estafeta y que también se realice porque esto ayudaría a muchas personas. Únicamente hay que indicar el camino para que se replique y se aplique esta ayuda que tanto estás dando. Yo quisiera que nos compartieras un poco eh, algún caso que para ti ha sido como especial, no sé si por lo difícil o por lo diferente a otros o que haya tocado tu corazón.
0: Híjola, pues hay muchos casos, eh, de ya. verdad que <ríe> tengo muchísimos casos y, y mucha cercanía con muchas mamás también, eh, que de verdad que, que yo no sé ni cómo las ayudo a veces, porque a veces eh, me piden ayuda, como le digo, vienen a mi casa. A mí un caso que, que pues me, me marcó mucho fue una pareja que vino de, de Perú, eran ellos, y me acuerdo que, que traían un caso pues muy complicado. Para empezar llegaron al mes de, de lo que había pasado con su hijo y no nomás era un suicidio, también era como que un homicidio, ¿no? Que cometió el muchacho y luego se mató él. Entonces era como que era demasiado el, el papá que, que, que pues había muerto su mamá, pero su hijo también. Entonces, híjole, fue la verdad para mí un caso muy, muy duro de lo más duro que he tenido en el grupo y, y el abrazarlos, el haber estado con ellos así en persona para mí fue, pues me tocó muy muy profundo, ¿no? También a veces el ver a los padres a los ojos, porque a veces como que pensamos que por ser papá no siente tanto como la mamá, ¿no? Pero yo he visto padres que, que yo me reflejo en sus ojos y digo veo ese dolor, ¿no? El, el dolor desgarrante que a lo mejor no, no lo traen en su cara como tal, como una madre, pero pero ahí está y, y se quiebran y lloran y a veces les cuesta tanto trabajo llorar. Eh, eh, pues es muy difícil, ¿no? Como le digo yo, a veces yo, yo sí empatizo mucho con todas estas personas porque yo siento ese dolor que ellos están viviendo. Otras mamás que, eh, no sé, por ejemplo, la que le digo que no salía de su casa y de repente empezó a salir, empezó a hacer vida, pues para mí es algo de verdad, maravilloso, ¿no? El, el, dar, el darte cuenta de que vuelven a, a querer vivir y que se han ayudado en estos grupos. Hay personas que de repente no creen en nada. Me tocó, por ejemplo, también mamás de que, que, que ya no creían en nada y, y no creían hasta en Dios, se enojan con Dios y de repente empiezan otra vez a agarrar esa fe, ¿no? Y, y a veces dicen que esa es la verdadera fe, ¿no? Cuando tú te enojas con Dios de verdad es cuando va a venir tu verdadera fe porque ahí es, ahí no nomás te están cumpliendo todo y has tenido una vida muy linda y por eso estás bien con Dios, sino que la fe realmente viene cuando al haberle pedido a Dios tantas cosas, de repente te viene una situación como un suicidio y dices tú, ¿cómo me pasó esto a mí? Entonces yo creo que ahí te enojas con todo mundo. Y eso es válido, también es, es, es normal el enojarnos, el, el sacar ese enojo, porque a veces también pensamos, ¿cómo me voy a enojar con mi ser querido, tan bueno, tan no? Pero en el suicidio también da mucho enojo, es decir, ¿cómo hiciste eso? Yo que te cuidaba tanto, yo que te daba tanto y ahora, ¿cómo te hiciste daño? no Eso me pasó mucho a mí, yo creo que tardé más del año en, en sentir ese enojo pero lo, lo empecé a sentir, y lo empecé a sentir por meses, ya era después de, de pensar y no, no, o sea, ni me vengas con tus señales porque yo estoy muy enojada contigo, ¿no? Entonces sí es a veces válido el, el enojarnos, el sentirnos, el a veces no entender muchas cosas, y yo creo que eso es lo que he visto mucho en los padres, ¿no? Y ver cómo van superando todo este coraje, este enojo, que de repente vuelven a tener fe, vuelven a creer, eh, vuelven a tener esa, esa espiritualidad que le digo que a veces es importante para, para disminuir un poco el dolor, porque sí, o sea, lo primero que piensas cuando muere un hijo es, ¿dónde está? Yo no puedo creer que ya no esté, que nunca lo voy a ver, ¿cómo? Me dices eso, entonces eso es una de las, de las partes que te abre, ¿no? Yo siempre digo que, que la muerte de un hijo te abre a otro mundo, a otros caminos que a lo mejor pues ningún otro duelo, apenas que sea un duelo muy de una, de una relación muy cercana, eh, porque también eso tiene mucho que ver, ¿no? de esa manera va a ser tu duelo de, de la cercanía y de lo que quieres a esa persona, pero apenas alguien así que quieres muchísimo, te va a abrir caminos a, a, otras, a otros mundos que no conocíamos, ¿no? a otras a pensar de otra manera, te das cuenta que los problemas comunes pues dejan de ser problemas y te vas a enfocar en en, realmente en cosas importantes en la vida que yo siempre decía no, todo no, remedio menos la muerte y me llega la muerte y a ver ahora qué haces no, entonces no, pues pues la difícil. es veces veces eh, todo veces esto padres padres es, es de verdad verdad es es el dolor más duro que estamos viviendo. Yo siempre yo siempre y si y si me que es que no, no puedo no, no puedo, no puedo levantarme, ¿cómo quieren sentirse? ¿no? si tienes un mes, si tienes días, yo pienso que es el, el aceptar ese dolor, el aceptar que, que estamos, lo que estamos viviendo, otra cosa doctor, la aceptación, que a veces es tan difícil de, de, de hacerlo, ¿no? porque dices, no, yo no voy a aceptar esto no quiere decir que estemos de acuerdo quiere decir que estamos aceptando lo que nos tocó vivir y esto es lo que nos tocó vivir y ya es irreversible. Nuestro hijo ya no va a volver. Entonces, el darnos cuenta también de eso, es, pues es algo que empiezas a, a sanar un duelo, ¿no?
1: Cosas importantísimas que estás compartiendo porque puede ayudar a la gente que a lo mejor está ahorita en este proceso. Y eh, es necesario el tiempo. El tiempo ayuda mucho a sanar las heridas físicas y las emocionales. O sea, no es de un día para otro, eso sí es importante recalcarlo. Sí. Dos, se vale enojarse. Y qué bueno que lo comentas, qué bueno que tú lo compartes como alguien que lo vivió, ¿no? Y dices, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me dejaste? Y esa condición de mucha rabia, de mucha impotencia, de mucho desconocimiento, se vale sentirlo y mejor expresarlo. Y tres, creo que esta parte es eh, esencial, el que se puede perder la fe en ese momento y decir, sí. no quiero nada, no quiero vivir y Dios no existe y tú, cosas que puedo uno eh, sentir y pensar, pero es parte del enojo. Claro. En la medida que el enojo va fluyendo, va saliendo, se va uno recuperando emocionalmente y recupera esa esperanza, esa fe, ese deseo de vida, porque también... Ah, esa qué fuerte, pero sí se se pierde la esperanza de vida. Yo ahorita escuchándote en esta experiencia tan fuerte que tuviste de unos casos extremos, uno de los que a mí me impactó es una mamá que estaba muy segura de querer quitarse la vida porque no se le había suicidado uno, sino dos hijos. En el lapso menos de un mes Perder un hijo es muy fuerte, ahora el segundo hijo, dice la mamá, esto ya me rebasó, esto ya, ya no puedo yo, para que vivir y etcétera, tenía muchos argumentos de enojo, de frustración, de rabia y de impotencia, me permitió trabajar con ella, darle un nuevo sentido a su vida, superar todas estas etapas, y no fue fácil, nos aventamos cerca de dos años y medio de trabajo, pero hoy en día tiene un sentido de vida, ha regresado la fe Ayuda también a otras personas en su entidad y creo que esta experiencia y este proceso dice, qué bueno que lo viví, doctor. Hoy me escribe y me dice, gracias a ese tiempo, a esa ayuda, entendí muchas cosas que en ese momento es muy difícil porque el enojo te bloquea. Cuando estamos enojados nos bloqueamos y no, no escuchamos no recibimos la información, entonces se requiere un tiempo para insertar esa información en los supervivientes y que puedan ayudarse y puedan superarlo, ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente, doctor, y, y es bien difícil eso que dice usted, por ejemplo, cuando pasas de un hijo y luego que te toca otro, porque también he tenido casos así en el grupo, pues, ¿cómo, no? ¿Cómo los ayudas a, a decirle, no? Necesitas ponerte de pie, o sea, es bien difícil, pero sí a veces eso, ¿no? El... El volver a tener sentido en la vida, yo pienso que eso es lo más importante, el tener un sentido de vida, porque yo creo que eso es lo principal que pierden, por ejemplo, todos los que se suicidan, ¿no? El, el no tener ya nada porque no una razón de vivir, yo creo que el siempre tener algo y, y, y qué mejor que nosotros mismos, ¿no? Por eso yo también siempre les digo tenemos que ver mucho por nosotros, apacharnos nosotros, si ese día no tienes ganas de hacer nada, no hagas nada, si va a ser aniversario y dices, es que no quiero ir al panteón o lo que sea, no vayas, no pasa nada, pues, pero a veces la gente como que, que sientes que te van llevando y que tienes que hacer esto y aunque no puedas, y les digo, primero estás tú y sentirte bien tú, y, y lo, que, lo que quieras hacer está bien y todo está bien en un duelo. Si te haces sentir bien, está bien. Mientras no, no hagas nada que te haga daño ni que le haga daño a los demás, todo está bien. No importa que te digan que estás loca o no, lo que sea. Entonces yo creo que eso es bien importante y, y el tener, el querernos, el decir estamos aquí es por algo, la vida de verdad es demasiado corta, a veces no nos damos cuenta hasta que llega la muerte a, a visitarnos y es cuando realmente decimos no tenemos, no tenemos nada comprado, o sea pensamos que, que tenemos mucho tiempo, que podemos dejar las cosas para mañana pero no sabemos, de repente te viene un accidente, una enfermedad, y, y tenemos que vivir día a día y aprovechar el presente y, y vivir, ¿no? Yo creo que, que los, por los que no están, tenemos que quedarnos con, para vivir para, con, con ese, ¿cómo le puedo llamar? Con ese tributo por ellos, ¿no? De decir, voy a seguir a ti, voy a vivir, no voy a morir en vida, ¿no? Porque yo creo que todos vamos a morir, pero hay mucha gente que muere en vida y hay que empezar a a levantarnos y todo se puede, de verdad. Si me ven a mí aquí, yo tuve un duelo complicadísimo porque no nomás fue por suicidio, yo no lo vi. Yo yo me ocultaba muchas cosas, yo no supe bien cómo estuvo todo. Entonces, para mí de verdad hubiera sido un duelo muy difícil y estoy aquí de verdad porque yo siento que pues que mi hijo me ayuda de, de cierta manera y, y siempre le digo que me tienes trabajando mucho. Pero es el creo que... <risa> <risa> sí, sí pero, pero de verdad ayuda, todo esto ayuda.
1: Por eso, eh, que, precisamente en este camino de la ayuda, yo quiero invitarles eh, a que pues, nos escuchen, que se suscriban en las principales plataformas que tenemos de podcast, así ya no se perderá ninguno de nuestros programas, y pues si están rumbo al trabajo, en el tráfico, en la oficina, en el gimnasio, búsquenos como Suicidología, síganos y de veras suscríbanse y compartan los podcasts, queremos llegar a un gran número de personas, así que compartan de veras, las suscripciones les va a dar beneficios, vamos a estar también compartiendo cosas, regalos, sorpresas, primicias, hoy les traigo las siguientes recomendaciones, pues compartiendo lo que Anaesa nos dice, pues hay artículos gratuitos en nuestra página, uno de ellos de mi autoría, que es Suicidio, la muerte no esperada. Y eso exactamente es algo que no esperas que pase, pero que necesitamos saber cuáles son los focos rojos. Y segundo, apoyo psicológico a personas en riesgo suicida, que de alguna forma se le da este a, apoyo a, emocional a través de un especialista, de un suicidólogo, y cómo es este proceso y qué podemos hacer. En películas, pues eh, tenemos la de Secretos Ocultos, y es una película que cada vez que damos el diplomado las comparto, porque exactamente siendo una familia estructurada, lo que muestra la película, al momento que se da un suicidio, ¡pum! Todos los integrantes, cada quien por su lado, hay enojo, hay depresión, hay abandono, hay adicciones y una serie de situaciones que llevan a la familia a una disfuncionalidad extrema. Entonces, Secretos Ocultos, es una película que pueden encontrar en YouTube, les va a dar mucha visión de qué pasa después de un suicidio. Y también este pues mi libro eh, que ayuda mucho a las personas a entender y saber que el suicidio tiene varias aristas el libro suicidio la última decisión que lo encuentran en cualquier casa de trillas y si lo encuentran con nosotros en el instituto muestra el suicidio desde la visión médica, psicológica psiquiátrica, religiosa jurídica, etcétera para que pues compramos comprendamos perdón lo complejo que es el fenómeno de suicidio y síganme en mis redes sociales este Alejandro, o Suicidología, para que podamos tener más contacto, y hay un libro fabuloso que pues yo se los puedo compartir si nos escriben a info .com mx que es La ganancia de las pérdidas. Y este libro habla exactamente de este gran ejemplo que tú nos muestras el día de hoy, de lucha, de esfuerzo y demás, posterior a una condición muy dolorosa como puede ser la pérdida de un hijo cuando hay un duelo tenemos que aprender las ganancias de esto que desgraciadamente perdimos sin quererlo pero que necesitamos aprender de la experiencia y para ir concluyendo eh, Ana Elsa, estas fechas y por eso la invitación que te hacemos aquí en decisiones vitales pues es una fecha que mueve en tu experiencia con los grupos que tienes esta fecha puede servir puede ayudar a procesar el duelo, pues con todos los rituales que tenemos aquí en México, porque este programa se transmite a muchos países, entonces que sepan que tenemos nuestro día uno de muertos, nuestro día dos de muertos, y que la gente va a los cementerios, que hace su este, altar, etcétera, ayuda cómo lo percibes tú.
0: Pues sí, yo creo que, que sí es importante. Eh, por ejemplo, el año pasado me, vi mucho que mucha gente no se atrevía a poner el altar a un hijo, ¿no? Y lo empezaron a hacer y, y se empezaron a sentir como que mejor. A veces es, es como una manera de, de ver diferente, ¿no? Yo, yo por ejemplo, lo tengo pues tengo su foto todo el año y siempre le pongo una velita y así, pero hay gente que no, que no puede ver las fotos, ¿no? Entonces yo creo que el hacer este tipo de de tradiciones que hacemos el Día de Muertos, pues se ayuda y, y claro, yo pienso que pues que todo ayuda y en el grupo pues siempre vamos a más hacemos meditaciones, por ejemplo, ese día de que es el Día de Muertos de así como que meditaciones de duelo, ¿no? De, de tener ese ese acercamiento, por así decir, porque gente a veces que nunca los ha soñado, de repente en las meditaciones pues llegan a sentir o a verlos, ¿no? Entonces, pues eso también les ayuda mucho.
1: Ay, pues es un buen camino, una ayuda que pueden hacer las personas y yo quiero invitar a las supervivientes a que en estos días eh, de muertos sea un día en donde puedan entregar ese amor, esa dedicación, eh, esa entrega que hacemos a nuestros seres queridos y que sea un momento, un espacio para estar en contacto emocional, contacto eh, de un vínculo afectivo más profundo y que ayude al proceso de duelo que no atormente, que no sea una cuestión amenazante o difícil o que eh, llegue a herir más o abrir más la herida. Al contrario, es un momento de dedicación y de entrega que seguramente quienes están allá arriba pues este, lo agradecerán y sabrán el gran amor que se le estuvo en vida tus redes sociales para que la gente te siga Ana Elsa
0: el regreso a casa estamos en Instagram así me pueden buscar el regreso a casa Instagram Facebook en el canal de YouTube ahí viene el link en las páginas de Instagram y de, tanto en Instagram como en Facebook está el link porque el canal a veces por el regreso a casa no aparece aparecen muchos pero, pero ahí en cada página ahí aparecen también está el canal que pues es de muchísima ayuda a todos los los videos y el material que hay ahí y pues igual mi, mi número también está ahí, me pueden escribir por privado en, ya sea en Instagram o en Facebook, yo siempre contesto y ahí les, me pueden mandar un mensajito quien quiera estar en el grupo de WhatsApp y ya yo las agrego al grupo de WhatsApp, como les digo todo es totalmente gratis y no necesitan nada para estar ahí, solamente por la voluntad de querer salir adelante y pues yo pienso que eso que dice usted de las fechas pues, Vienen muchas fechas importantes, pero hay que verlas como un día más. No nos va a cambiar, no va a ser ni más ni menos nuestro dolor. Yo creo que siempre el dolor está ahí. Hay que aprender a acomodarlo y hay que empezar a, a sentir que, que vamos con, con ellos, con nuestros hijos, siempre acompañándonos a donde vayamos. Y pues no tenerle miedo a esas fechas, porque yo pienso, siempre les digo, el, la peor fecha que ya la vivimos, que fue el día que pasó y ya no vuelven a hacer ningún día tan feo como ese.
1: Y qué padre, y la verdad, que podamos hablar de estos temas, que hoy el tema de tabú, de suicidio, se disminuya a través de este programa, a través de tu participación y lo que has logrado. Deberíamos también de escribir un libro, Ana Elsa, se me ocurre así como casos extremos de duelo por suicidio y que este libro se a que la gente sepa que hay casos muy fuertes porque todo el mundo piensa que el suyo es el peor, pero al momento de ver que hay situaciones similares, pueda uno empatizar y entender y saber cómo procesar, cómo trabajar estas situaciones del duelo. Hay mucho que hacer, estamos en el camino. Yo quiero de veras, con de todo corazón, agradecerte, Anaisa Parada, Paredes, porque... Eh, parada. Lo que Parada, perdón, yo... Anaisa Ana Parada, para que la gente se sume a tus grupos, que le va a ayudar mucho, le va a servir, va a ser el camino. La terapia, por supuesto, la invitación a este trabajo suicidológico y que pues cada vez las personas en este trabajo sanen su corazón. Y también agradecer a nuestro webmaster Alejandro Ledesma que nos ayuda a escucharnos lo mejor posible para que el podcast y el video de YouTube estén eh, pues, lo mejor presentado posible. Visite nuestro sitio web, susidragia.com.mx, donde van a encontrar estos materiales que les compartimos y mucha más información sobre todos nuestros eventos, relacionados con la prevención del suicidio. Les agradezco mucho, Anaisa, un abrazo, hasta Sonora, todos los disponibles que nos acompañan y toda la gente que cada vez más se va sumando al grupo y al equipo de Decisiones Vitales. Muchas gracias, cuídense mucho. Gracias,
0: hasta... doctor. Gracias.